1: Muy buenas, bienvenidos una semana más a Demos Caña Soy Paco Bono, esta semana presento este programa en sustitución de Jesús Murciego que temporalmente no podrá hacerse cargo de, de los programas de Demos Caña y para el programa de hoy cuento con la colaboración de Jesús Martínez desde Reino Unido, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Paco, pues muchas gracias por invitarme a ver qué, qué podemos contar hoy de los atropellos en España. Te traigo no, otra no, vez a, a, a España. No atropellos ¿eh? de, no atropellos de circulación, sino atropellos políticos.
1: Vamos a ver los atropellos políticos que son habituales en esta España nuestra, a la que te vuelvo a traer. ¿Eh? Tú he acostumbrado que estás ahí en Reino Unido a vivir. La política, como tal, en, en mayúsculas, esos enfrentamientos de verdad en el Parlamento. En España, pues tenemos a, a, al partido Vox quejándose de que pues, expulsaron a, a una de sus, de sus diputadas porque dijo que el, que el gobierno pactaba con filoterroristas. Eh, ¿Qué no habrás visto tú y oído en el Congreso? En el parlamento, de verdad, parlamento británico. eh.
0: Hombre, a ver, desde luego que esa conversación no hubiera existido, porque directamente terroristas terrorista no habrían. ¿no? O sea, eso, eso es, es impensable, Eso ¿no? es impensable.
1: Eso es importante.
0: Impensable. Imagínate, con todo lo del IRA que hubo aquí eh, en los años 80, pues imagínate si hubiera uno de esos en el parlamento. Uf. No, no. es que lo que tragan los españoles no lo traga nadie debe ser el buen tiempo el solecillo ese que dice bueno tampoco pasa nada se hace buen tiempo aquí como hacen para que... el peor tiempo dicen mira no me toques la moral que encima llueve siempre
1: aquí estamos también con el tiempo algo revuelto bueno noviembre ya vamos nos acercamos final de noviembre ya mañana bueno mañana es eh, cuando veáis este programa ya estamos en diciembre y, y ya empezamos, pues ya más, estamos más cerca de, del invierno, del invierno de lo que pensamos, ¿no? Y vamos a empezar con esta noticia que te había comentado, Jesús, que es, eh, titula Libertad Digital, Ayuso, dos puntos, vamos camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho. En Demos Caña, especialmente en el grupo Demos, pero especialmente en Demos Caña, tratamos de dar siempre respuesta a la pregunta y sobre todo esclarecer esos titulares falsos, esas noticias falsas, ese relato que se nos vende, como en este caso, volver otra vez a personalizar o a personificar el, el, la causa de un problema que acaso el problema de España de raíz? ¿El verdadero problema de España se llama Pedro Sánchez o no es más bien Pedro Sánchez una consecuencia del problema? ¿Qué te
0: parece? ¿Cuál es tu criterio? Hombre, creo que España es un buen sitio para vender muchos periódicos. <risas> Tú tienes siempre noticias. Este ha hecho de atropello. Aquel ha dicho no sé qué barbaridad. Ahora tenemos los filoterroristas aquí dentro. Mañana tenemos... Pues España es el sitio perfecto para tener un periódico y tener siempre hay algo que contar. Porque como el problema no lo atajan directamente, los de Ciudadanos venían a salvar el mundo. Los de Polemos venían a salvar el mundo. Los de Vox venían a salvar el mundo. Pero ninguno ataca el, ataca ataja el, princip el principal problema, que es la falta de control del poder político. Con lo cual, pues... Hoy dicen esto, mañana lo otro. Yo creo que, que, que donde lo han aprendido es del, del asunto catalán, que llevan desde las calendas ahí griegas, ¿no? Eh, pues vendiéndote el asunto. Es que ya si nos apoyáis llegamos y ya somos independientes, y, pero no o no ocurre, ¿no? Y te mueven, como decía Vicente, que te mueve que te mueven la valla, ¿no? <ríe> es como el... Pues esto es lo mismo. Mientras, mientras nunca hablan del problema de verdad, de vez en cuando sale un nuevo salvapatrias. Eh, que se lleva su trozo del pastel y que luego, cuando no lo consigue, dice: No, es que claro, nunca nadie me apoyó lo suficiente. Es que claro, no me éramos muy floj, muy, muy, teníamos muy poca fuerza. Y bueno, pero es que eso ya lo sabías de antes, ¿no? Lo que ha venido aquí es a, a, a favorecerte. Entonces, pues, si dice, si dice que, que, bueno, que vamos a una dictadura, pues, pero lo sabe, pero pero no lo sabe por Pedro Sánchez, sino que lo sabe porque el sistema político es lo que permite, entonces lo que dice es verdad, pero te está lo que te está diciendo es que, la, lo, que lo, lo que lo provoca mmm, se está dejando las medias media fotos fuera, está diciendo es por culpa de Pedro Sánchez y no es por culpa de Pedro Sánchez, es decir, me dice media verdad para atraer cierto público pero luego la explicación eh, del por qué te la da a medias es, es pura demagogia, son como los que te cuentan, todos esos que te enganchan con un montón de de, de, de cosas estas, de, de sectas y tal, que lo que hacen es engancharte con un con algo así que para, suena muy atractivo y luego detrás te cuelan todas sus mentiras, te, te, te enganchas con una verdad y luego te cuelan sus mentiras, pues esto es igual, es como una secta.
1: Así es, y así están jugando de nuevo a la distracción la realidad es que, evidentemente, aquí sabemos lo que es Pedro Sánchez, que es probablemente después de Zapatero, porque para mí siempre, aquí lo diremos, yo siempre lo he defendido y lo hemos dicho, Zapatero ha sido el peor presidente, lo peor que ha pasado por España en los últimos años ha sido Zapatero, que fue el responsable de la... Eh, ruptura de este cons del consenso de este régimen, pero sobre todo fue el que dio alas al separatismo y fue el que inició todos los procesos ideológicos que estamos cuyas consecuencias estamos pagando hoy fue Zapatero. Entonces, pero, pero evidentemente Pedro Sánchez es después de Zapatero el lo peor que ha pasado por la Moncloa. Pero claro, señores. Es que lo que tenemos que tener claro es qué es la política. Y seguro que nuestros oyentes y nuestros televidentes que son inteligentes saben perfectamente que la política es la obtención y la conservación del poder. Es decir, mm. un político quiere conservar el obtener el poder, conquistar el poder y conservarlo. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez es probablemente el político español de los últimos años más cabezota, más testarudo y no, no hay otra cosa. O sea, es que lo echaron del partido, lo humillaron, ganó unas primarias contra todo el aparato del partido. O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez para llegar al poder hasta decirse, desdecirse, mentir, pactar con quien decía que, que no podía pactar porque porque si pactaba con Pablo Iglesias no podría dormir por las noches. Y luego le dio igual. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez lo que quería era sentarse en la Moncloa. Quería ser el secretario del Partido Socialista para sentarse en la Moncloa. Ese era su objetivo. Y él sigue ahí. ¿Y qué quiere Pedro Sánchez? Mantenerse en la Moncloa. A costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Y encima, Pedro Sánchez tiene a su favor... Claro, esto no puede olvidarlo nadie, ni siquiera Isabel Ayuso tiene a su favor que tiene el apoyo exterior de todos aquellos partidarios de la agenda globalista, que la agenda globalista es la agenda que vemos hoy en día, la agenda climática, la agenda del género y el número, pues todas estas historias que estamos viendo hoy en día, Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de esos lobbies, cuenta con el apoyo de esos gobiernos, cuenta con el apoyo de esos intereses, por eso se mantiene en el poder, pero sobre todo, Pedro Sánchez se mantiene en el poder, primero obtuvo el poder no por un golpe de estado, porque ¿cuántas veces hemos oído lo del golpe de estado? No, no fue un golpe de estado, fue un mentiroso, pero de golpe de estado nada, fue una moción de censura según la constitución, según el propio sistema, se podía hacer, se hizo y se echó y se echó a Rajoy y entró este señor, de golpe de estado nada, y, y conserva el poder y mantiene el poder, y gobierna mediante decretos ley, con todos los abusos que queramos, con todos los atropíes que queramos, por la vía de los hechos en muchas ocasiones, lo hemos visto en la pandemia, con los estados de alarma ilegales, ¿qué consecuencias ha habido? Ninguna. Ninguna.
0: Paco, Pero, y además… Es y además el sistema.
1: Me... Es el yeah. sistema.
0: Y, y además, acuérdate de, de cuando don Antonio hacía sus programas y le preguntaban los oyentes, bueno, ¿y dónde, dónde hay democracia? Y Antonio decía, pues probablemente en ningún sitio de Europa hay democracia.
1: Don Antonio García Trevijano, lo aclaramos.
0: Exactamente, exactamente. Y hoy día, animo a nuestros oyentes a que recuerden esas palabras y miren lo que está ocurriendo en Europa. Y analicen exactamente si pueden decir, porque está claro que España no es soberana... De, 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 de la gestión de su propio de, de, de España, no es soberana eso lo hacen los políticos, lo que le dé la gana hacen, por eso hoy tenemos una noticia y mañana sale Ayuso diciendo esto y pasado el de Vox pero miren otros países, mira lo que está ocurriendo hoy día en Europa esa es la presión de Antonio García Trevijano que no hay democracia, los países no son soberanos, Alemania no es soberana Alemania le han metido en un follón ahora de una guerra que ni le iba ni, ni le venía cuando lo que realmente le interesaba a Alemania era hacerse fuerte a base de conseguir gas ruso que era el Nord Stream 1 que, que estaba ya funcionando el Nord Stream 2 que estaba a punto de abrirse y el día que Alemania iba a conseguir el Nord Stream 2 desde Rusia gas barato a toda pastilla en Alemania y además distribuido ese gas ruso con lo cual también iba a percibir un, un beneficio económico por eso ese día guerra con Ucrania corte con Rusia disparo en el pie y al día siguiente disparo en la nuca cuando le ponen el bombazo es en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 y ya se, se elimina cualquier posibilidad de que Alemania vuelva a unirse con, con Rusia Alemania no es soberana España no es soberana Francia, igual, sigue con sus historias ahí. Bueno, vamos a poner sanciones. Sí, pero del combustible nuclear ruso, no. Y se están se están perjudicando ellos mismos. Entonces, es que las palabras de Antonio García Trevijano en, en ese momento eran difíciles de entender, pero hoy día vemos la comprobación científica de que Antonio tenía razón. <ríe> no son soberanos, no hay democracia.
1: Efectivamente. Son naciones que no han conquistado su libertad y que no tienen control sobre el poder político, sino que están sometidas al poder político. Y esa, y, y ahí efectivamente lo que has dicho sobre Alemania y también España. que ¿Qué se le ha perdido a España en esa guerra? ¿Qué se le ha perdido a España en, en, en todos los tinglados en los que nos mete Pedro Sánchez? Cuando verdaderamente nuestros problemas, los problemas de España están en España. Y tenemos serios problemas como el problema de la inmigración descontrolada. Tenemos el problema de la, del conflicto cultural grave que se está sembrando en España. Y que no tenemos más que ver el espejo de Francia.
0: Pero que Porque ni siquiera Francia va Paco, por
1: nosotros. Pero,
0: que te interrumpa, es que el, si pero todo esto es responsabilidad negocio, ¿eh?
1: de los gobernantes, especialmente de Pedro Sánchez, pero también del sistema. Sí, perdona, adi.
0: No, no, que te he interrumpido, que, que es que ni siquiera para hacer ya negocio, que se veía todo el tema del gas, ¿no? La, la, la falta de gas. ¿Y podríamos hacer hecho un negocio perfecto eh, trayendo más gas a través de España? No, eso tampoco. Eso que se lo llevan los italianos. Es que ya es. es Porque tremendo. no hay soberanía, exactamente. No es soberanía, no es soberanía. Es, por eso
1: Pedro Sánchez realmente no quiso nunca gobernar. Pedro Sánchez se quería sentar en la Moncloa. Y es un hombre que está ahí para obedecer, ¿es verdad? que dentro de su partido, que es un hombre que hace un poco lo que le da la gana, eso, eso es cierto, es un testarudo, es un tío que es difícil, es que es un mentiroso, es una persona de la que no te puedes fiar. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando sale de España agacha la cabeza ante sus amos, sus jefes, desde luego eh, de una manera más, más, más expresiva imposible. Es que le encanta. De hecho, yo creo que está buscando plaza internacional, ¿no? para cuando le jubilen del puesto, que llegará un momento que lo jubilarán del puesto. Y no digo que lo jubilen los españoles, porque no lo sé, ya veremos si somos los españoles. Con este sistema corrupto, empezamos por el sistema electoral. Un sistema electoral proporcional de listas de partido que lo que hace es diluir la protesta, diluir de verdad el enfado. Es un sistema tramposo que sirve para que los dos partidos principales conserven el poder. Y estamos en una situación desde hace años, y aquí lo hemos dicho varias veces, en la que ya no es el Partido Popular y el Partido Socialista, si es que algún día lo fueron, los dos partidos pilares, sino que es el Partido Socialista, el amo del cotarro, y el Partido Popular, ese mayordomo, ese subalterno que utilizan de vez en cuando y que ya se encargan ellos de echar del poder por las buenas o por las malas, porque al Partido Popular se le ha echado del poder por las buenas o por las malas hasta ahora siempre, y ya lo hemos visto. Entonces, dejemos ya de, de, de centrarnos tanto en, el, en, en Pedro Sánchez, porque si se va Pedro Sánchez, cuando se vaya Pedro Sánchez, te pregunto yo a ti, eh, Jesús, cuando se vaya Pedro Sánchez, ¿se habrá acabado el problema de España? Oye, ¿se habrán terminado los problemas de España? ¿Dejaremos de tener independentismo, dejaremos de tener separatismo vasco, dejaremos de tener problemas con la inmigración masiva, dejaremos de tener problemas con la desindustrialización, con la falta de industria en España, con la falta de innovación en España, con la falta de trabajo, dejaremos de tener problemas con gravísimo como es, por ejemplo, el de la falta de natalidad? Cuando se vaya Pedro Sánchez, ¿todo esto se acaba? Jesús, ¿O oh, ¿tú qué piensas?
0: Juan. Cuando se vaya Pedro Sánchez y pasen unos años, diremos oye, porque con el Pedro Sánchez no estábamos tan mal, ¿eh? Porque esto nada más que puede ir a peor. O sea, sí. este Pedro es Sánchez importante. es terrible. Pero, pero es que el próximo que venga lo va a hacer aún peor. Porque además, como cada vez queda menos por robar, ya tienes que, tienes que empezar a, a cometer crímenes directamente. Crímenes visibles para poder seguir ahí en el poder. Pues como... Como hemos visto estos años de, de la pandemia. Así que cada vez cada vez es más, más tremendo. Yo la verdad es que tengo tengo mucha gente, mis amistades y, y tal, los tengo cansadísimos. Porque cada vez que alguno me empieza a cortarme un rollo. Es que el del PP ha dicho, es que la que él ha dicho, digo, diputado de distrito. ¡Jolín! Ya empiezas ahí con tu rollo de siempre, digo. <risa> es que la verdad. Vamos a ver, si me dice es que el coche siempre me hace ruido. Y yo, bueno, pues si es que no le cambias el aceite. Hombre, pues será otra cosa, ¿no? Tú, si es, que... es que el coche siempre me está dando problemas. pues si es que no lo cuidas. No cuidas el coche, ¿qué esperas que te ocurra? Y yo a la gente de mi entorno muchas veces la tengo súper super cansada ya cuando empiezan a contarme historias de, de que este ha dicho, del otro ha dicho, de la política. Pero mira, me dicho, pero la culpa... Y yo le digo, la culpa es tuya. Tú eres el que vota. Haz algo, ¿no? digo, el diputado de distrito, siempre le digo lo mismo, Digo, es que si hasta que no haya control del poder político, aquí estamos simplemente pues eso, como si fuera el fútbol y tienes al comentarista de fútbol que hoy te cuenta pues cómo le pasa el balón, cómo lo para el portero, pero mañana hay otro partido y te lo cuenta de nuevo y basado otro partido y al otro día otro partido y diez años después te sigue contando partido de fútbol pero lo que viene siendo poner una solución nadie pone una solución y esto está más que puede ir, pues cada vez más, cata más catastrófico si es que no, no 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 se quiere ver cuál es el problema a nadie, Paco o no a nadie le caería en, le, le cabría en la cabeza eh, una persona que, traba, que en un trabajo que no vaya a trabajar, no entre a su hora que no salga cuando le toca que no cumpla sus objetivos que se han planificado que, haga una, que se, se planifique una cosa y haga otra pues nosotros vivimos en una, en una realidad donde el 99,9% de la población, por ejemplo, de España trabajadora, de los trabajadores, viven con unas reglas, que son la de, oye, pues tú entras a tu trabajo, sale a tu hora, haz cosas, más o menos, y, y el 99,9% se rige por, ese, por esa ley, ¿vale? Como si fuera una ley física, una ley matemática, la ley de la gravedad, por ejemplo, nos, 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 eh, nos seguimos por la ley de la gravedad. Y hay un 0,01% de la población que además está en los puestos más relevantes de esa nación, que es la gestión de la cosa pública, la gestión de los recursos de un país, que son los políticos, ¿vale? Y eso, sin embargo, se rigen por otras normas. La gravedad no les aplica. Es como si tú un una gente, ¿no? cierta gente... Que a ellos pues, van flotando, como la, le das a un botón y a ellos la ley de la gravedad no les afecta, pues, pues van por arriba, por abajo, vuelan, saltan así y por encima de un Y el resto no. El resto de personas tenemos que estar sujetos a la ley de la gravedad y nada más que podemos volar si vamos en avión, por ejemplo. Que tienen, tienen un trabajo, el que sea, que tienen que cumplir, que tienen que dar... Eh, digamos, explicaciones, pues, eh, o, o están supervisados por su superior, quien sea que sea tu superior, pero cuando hablamos de la cosa política, el superior de un político que de debería de ser el ciudadano, y en lugar de ser el ciudadano, pues, son otros poderes que están por ahí, por ahí arriba, y a esa gente les aplica unas leyes diferentes, la física normal no les aplica, a lo mejor son cuánticas, a lo mejor los políticos viven en un, en un universo de cuerdas cuántico, de la, no sé, la física es diferente a ella no le se aplica hasta que los ciudadanos no empiecen a entender eso verlo con sus propios ojos que además no hace falta ser premio Nobel porque se puede ver tú vas a tu trabajo y dices que vas a hacer una cosa y luego haces lo contrario lo más probable es que te, te llamen la atención y lo que no sería normal es que en un trabajo a una persona que no hace su trabajo se le tarde cuatro años en echar hombre, es un poco complicado eso, ¿no? pero es la realidad que viven los españoles.
1: Es la realidad que vivimos y, ciertamente, volviendo a... No nos hemos ido en ningún momento, porque salimos, entramos, nos vamos a Alemania, pero siempre volviendo volviendo a España. ¿no? Eh, Patricia Rueda fue expulsada por decir que el gobierno premia a Filo de entonces Santiago Abascal, en una comparecencia muy alopodemita, rodeado de sus diputados, y rode... mira que les gusta, mira, es una cosa como los podemitas han conseguido que todos los demás les copien. No hay ni un político que se atreva a salir solo, sal solo, ¿por qué tienes que salir detrás con toda, con todos tus diputados de lista, con todos los que has colocado tu a dedo? Sal solo, da la cara solo, Sé valiente. Bueno, yo no digo que no sea valiente, pero me, me choca, me, me rompe la vista ver, es que lo hacen todos los partidos, el que habla y se rodea siempre de gente. Así parece como que el discurso tiene más profundidad. Y es que este hombre se es indigna porque dice que el Partido Socialista, que el gobierno, asalta la sede de la soberanía nacional, lo que faltaba porque asaltara y porque... Eh, pisoteara la sede de la soberanía nacional el congreso de los diputados vamos a ver el congreso de los diputados de españa eso es la sede de la soberanía nacional que la han asaltado pero si la asaltaron la han, llevan asaltando 40 años el congreso de los diputados que tenemos en españa es una auténtica lavadora es una blanqueadora de eh, democracia está para blanquear las decisiones ya tomadas. Las decisiones se toman fuera, señores. Las decisiones se toman fuera. Y los diputados, que no son más que personas... Desgraciadamente habrá seguramente diputados, personas muy preparadas entre sus señorías, entre los diputados, que desperdician su talento y su vida y sus posibilidades, entrando en una lista como a cambio de la obediencia al jefe del partido que le dice con el dedo vota sí o vota no no votan los diputados en España en función de los intereses de sus gobernados de sus distritos porque no representan a los gobernados ni a los distritos sino que representan al partido es más, representan al aparato del partido es más, representan al jefe del partido porque están para ahí nada más están ahí que para obedecer desde, desde cuándo se puede decir que se ha saltado o se ha pisoteado el Congreso de los Diputados cuando está pisoteado desde el minuto uno, porque, como has dicho tú, está al servicio de ese 0,5 o 1%, no sé, o has dicho tú creo que 0,5, Jesús, que viven, 0, 0, en otra, que viven en el espacio, Ay, por el eso espacio no gravitan, ellos están en la luna pues Allí la gravedad es distinta. Por eso claro. ellos pueden cometer delitos y no se les condena. Y si se les condena, pues luego se les indulta o se hace uh -huh. una ley para que la pena sea la mínima posible. Sin embargo, a los gobernados pues se nos aplica todo el peso de la ley, porque esta es otra. Y a lo, a lo, este mejor, congreso, a lo sí. mejor,
0: Paco, resulta que estamos buscando extraterrestres en el espacio y están ya aquí, viendo lo que tú has dicho. Están entre nosotros, ya están entre nosotros. <ríe> La gente Entonces, del espacio, que les aplica bueno, ustedes, otra... Son mar,
1: auténticos marcianos, ¿no? Yo diría más bien son lunáticos, auténticos lunáticos, me gustan más.
0: Te voy, a contar, te voy a contar una cosa bastante curiosa. Aquí en Inglaterra, que siempre hablamos de las bondades del diputado de distrito, aquellos gente de la política en Inglaterra que realmente tiene mala intención, Gente de la política. A que no adivinas qué reformas electorales quieren promover en Inglaterra.
1: Venga, sorpréndeme.
0: Poner la lista de partidos en el sistema proporcional.
1: Ah, amigo, oye, pues como en Colombia y como en tantos otros lugares, el sistema proporcional. Oye, ¿y por qué será...? que les gusta tanto el sistema proporcional a los partidos y a los jefes de los partidos, ¿verdad? ¿Será porque es más fácil de controlar un país con el sistema proporcional? ¿Será porque Fíjate, es más fácil eh. robar? ¿Por qué será, Jesús?
0: Fíjate, ¿eh? qué curiosidad. ¿eh? Cuando los oigo, algunos por ahí que, que tienen ideas milenaristas, dicen, hombre, es que claro, el sistema proporcional sería más justo y más no sé qué, porque representa no sé cuál. Y yo en el momento que los oigo digo, Ojito con este. Ojito con este que, claro, lo que tienen es pura envidia. Lo que tienen es pura envidia de decir, aquí nos tienen controlados. Y mira eso de España, macho, si, si, si fuésemos políticos en España, madre mía, ¿cómo estaríamos? Pero si es que la Constitución Española eh,
1: es una carta blanca, o sea, con la Constitución Española en la mano, y esto lo ha dicho Vicente Ferrer varias veces en distintos programas con la constitución española en la mano, pueden hacer lo que quieran. O sea, todavía no nos hemos dado cuenta de que el origen del problema es, ya no digamos que España no, no, no hubo ruptura con el franquismo, que no la hubo, que fue una reforma política, y esto ya lo ha denunciado por activa y por pasiva nuestro querido maestro don Antonio García Trevijano, que lo vivió en primera, en primera línea intentando lograr la ruptura luchó por la ruptura hasta que fue encarcelado incluso encarcelado amenazado eh, fue también sufrió atentados para impedir para impedir que entorpeciese en lo que ellos ya habían orquestado que era una reforma política bien no hemos tenido ruptura hemos pasado como decían de la ley a la ley del franquismo al neofranquismo del franquismo al socialismo que es lo que tenemos ahora al socialismo este globalista, no, ya no sabemos ni cómo llamarlo porque es, como son socialdemócratas no saben ellos ni lo que son. Por eso van cambiando de máscara cada dos por tres y hoy son muy, muy, muy trans y mañana serán muy trons. Pero esto es cosa de estos políticos que tenemos ahora, ¿no? Así es. Pero claro, no podemos olvidar que a pesar de que no tenemos sistema... Libertad política. Bueno, en Francia tampoco tuvieron nunca libertad política y tienen un sistema político mucho mejor que el nuestro, porque de Gaulle estableció esta, su, esa república con ese sistema, por ejemplo, de elección en distritos y es un sistema con la elección del presidente eh, a nivel nacional por, separada de los diputados. Eso lo consiguieron en Francia. No es una democracia como la de Estados Unidos que, por cierto, también tiene sus fallas, ya lo estamos viendo con el sistema electoral, no que también tiene un problema grave de vigilancia del sistema electoral. Pero en España no tenemos un sistema, no tenemos una constitución que, para empezar, no empieza por el pueblo, sino que empieza... Por A mí me gustaría, Paco,
0: cuando, cuando has comentado el tema de Estados Unidos, por ejemplo... Y, y muchas veces la gente me pregunta y dice, bueno, Jesús, tú que tú siempre estás con tus historias del diputado de distrito. Bueno, ¿y en Estados Unidos qué? Porque allí también están teniendo problemas. Digo, mira, esto es como tener un sistema inmune o no tener sistema inmune. Tú tienes eso un está sistema bien, inmune está, está fuerte ejemplo. y eso no significa que no puedas pillar un catarro. La diferencia es que si al menos tienes un sistema inmune, un, unos mecanismos de control del poder político, los check and balance, ¿no? Exacto. Pues podrás luchar contra ese, ese ataque a tu organismo, pero cuando ni siquiera tienes un sistema inmune o tienes un sistema inmune de falsete, que es partidocrático en realidad, pues cuando te viene el virusito, pues no puedes no puedes eh, pelear. ejemplo está poniendo se está involucrando que es precisamente lo de lo que va la libertad política colectiva es de que los ciudadanos se involucren en la vida política de que sean conscientes de que su alrededor es, les les tiene que importar y, y se tienen que involucrar y no porque tienen como,
1: mecanismos para luchar
0: claro a ver si tú tienes en tu casa una imagínate hay una habitación de tu casa que el, el interruptor de la luz no va tú le das y a lo mejor una de cada 100 veces se enciende la luz. Pues llega un día que ni dejas de darle. Y dice: Pues total, si le doy aquí. Ahora, si tú tienes un interruptor de tu casa que funciona y le das, vas a usar la luz. Si el, 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 el parlamentario inglés está sujeto al voto de su, eh, de su constituency, de su distrito, pues la gente del distrito va a ir allí a, a tocar el botoncito ese. Oye, me pasa tal. Y yo aquí he hablado con gente estuve hace la última vez que estuve en la peluquería, que por cierto ya me toca de nuevo, antes de Navidad, y, y entonces hablaba con él, me dijo, sí, sí, yo conozco al diputado aquí de Stevenage, y además me lo encontré un día andando por la calle, porque vino por aquí, por esta zona de tiendas, donde él tenía la, tiene la peluquería, y entonces le comenté que mi hermano tenía un problema con las viviendas de protección oficial, que nunca le daban una, porque la gente se colaba y no sé qué tal. Pum, mándame un correo, explícamelo. Pum. A las semanas el hermano ya lo habían puesto en una lista preferente, no sé qué, y consigue una casa de protección oficial y la gente va y, y, y toca, y toca esos, toca esos botones. Pues lo mismo en Estados Unidos, pero en España el tipo que está en el parlamento no sabe ni quién eres, ni le importa, ni, ni lo tiene que saber. Lo triste es que con la ley en la mano, con la constitución en la mano, los políticos en, en España siguen la ley. Lo que hacen no es no es inconstitucional, es constitucional porque está en la Constitución no sé si, no sé si lo habré dicho con, con corrección lingüística para los que son eh, expertos en esto de la Constitución, pero que, que lo que hacen es totalmente respaldado por la Constitución, es que dice, hombre, es el, el político es que no nos hace caso, es que hace lo, ya, lo que hacen es que lo y lo que no hacen
1: <risas> es que es lo que hacen y lo que no hacen, porque claro efectivamente es, es lo que hacen y lo que no hacen, las dos cosas, porque hay cosas que hacen que no son correctas, hay cosas que no hacen que deberían hacer, pero como no, están, no les obliga, no hay, no hay un poder, porque al final hablamos siempre de poder, es decir, ¿qué, es, qué le pasa al pueblo español? Y, y volviendo a la constitución, volviendo al origen del problema, pues que no tiene poder de control, ni poder de acción sobre los políticos esta es la realidad y esta realidad tiene origen en esta constitución que es una constitución que decía antes de que de, antes mientras hablaba sobre el tema decía que la constitución empieza, la americana por ejemplo, empieza con nosotros el pueblo nosotros el pueblo en el caso de la, la española es yo el rey Juan Carlos. La Constitución que fue, la semana que viene lo celebramos el, el, el aniversario, bueno, lo celebra quien lo quiera celebrar, ¿eh? celebramos el aniversario de esta Constitución que fue una carta redactada en secreto por partidos políticos después de un régimen, eh, de, de una transición ya hecha, con acuerdos preestablecidos, sin que hubiera ningún tipo de debate público ni de alternativa de sistema. Una constitución que fue presentada al pueblo español como un o lo coges o lo dejas. Y decían, o coges esto, que es nuestra democracia, es la democracia que tanto nos ha costado. Claro, les ha costado pues 40 años hasta que se murió Franco. Es lo que les costó. O sea, se muere Franco... Y ya tienen la democracia. Oye, pues sí que, de verdad, vuestra lucha sí que fue, fue incansable. La demos ¿eh? gracias,
0: yo creo, que, la yo demos creo gracia. que eran la demos gracias, decían, demos gracias de, que, Demo de gracia. que tenemos algo, ¿no? La demos gracias. La demos gracias de que tenemos algo. Entonces, pues como, como parecía eso un ultimátum, pues se agarraron ahí. Vamos, vamos, a agarrarnos aquí democracias que nos han traído algo cuando se muera. Después de que se muere Franco, pero la democracia no es.
1: Efectivamente, por la sencilla razón de que no hay separación de poderes. Pero la separación de poderes no es una idea, tú lo has, tú lo has dicho, lo que, lo que favorece la separación de poderes es primero que los españoles no tengamos que esperar tanto tiempo para echar a un político que incumple, que miente, que roba, que falta, que hace, que no hace lo que tiene que hacer y que hace lo que no tiene que hacer. Eso, eso se consigue con una separación de poderes y con unos mecanismos de control que se establecen mediante esa separación de poderes. Elegir al presidente del gobierno en unas elecciones separadas y elegir a los diputados, nosotros hemos presentado aquí, y lo has mencionado ya varias veces, has hablado del diputado distrito, nosotros hemos desarrollado en Demos con gran trabajo un estudio del diputado distrito, hemos dividido España, que lo pondrá César para que lo vean, para que lo volvamos a ver, hemos dividido a España en distritos, lo podéis ver en demoslibertad.com en nuestra, en nuestra página web. Ahí tenéis el estudio del diputado de distrito, hemos dividido a España en distritos para poder presentar ese sistema electoral en el cual los españoles, en nuestro distrito de unos 100.000 habitantes, podamos elegir como tú has dicho, como sucede, por ejemplo, en Reino Unido o en Estados Unidos. A ese diputado que representa a ese distrito, que trabaja para ese distrito, que tiene la oficina en ese distrito, que es pagado por ese distrito y que además tiene sobre la nuca a ese distrito con mecanismos eficaces para cesarle antes de tiempo sin cumple sus promesas. Es decir, se si acabó esto de que soy diputado y hago lo que me da la gana. No, eres diputado... Y el mandato imperativo pesa sobre tu cabeza. Y si no cumples lo que tus electores te obligan por mandato imperativo, te echamos. Y eso es verdaderamente el control político, que es a lo que tú hacías referencia. porque en otros países, por ejemplo Estados Unidos, los, a pesar de la corrupción, de, la, de los fraudes electorales, de la corrupción que habrá, porque en la política siempre va a haber corrupción, porque un político lo que quiere es poder... Y, y generalmente muchos de ellos no tienen escrúpulos. Pues existen mecanismos, como por ejemplo los los congresistas. Oye, pues asentaron al, al jefe de Facebook en el Congreso,
0: ¿lo recuerdas? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Yo me gustaría. ¿Y ¿Cómo les
1: contestaba, Eco? Eh? ¿Qué miedo, eh? Les contestaba. O sea, con qué no, no, respeto. Eh? Los entrena,
0: además los entrenan antes de ir a las... A las eh... A las uh, hearings Esto que no sale en inglés Tú pon cara de póker No digas esto, no digas lo otro Y, y, y a todos esos de Facebook, de Twitter Y tal, cuando los llevan allí O lo, a los de Pfizer y tal los, los Les hacen entrenamiento las semanas antes Para para que no los pillen Porque es acoso y derribo Eso no es un paseíto de Heidi Ahí por el Como campo Como aquí <risas> Claro, claro, como las como
1: las comisiones de investigación de aquí que son para que rufian No, no hemos encontrado payaso. nada.
0: Aquí no, no hemos encontrado nada. No, no aquí no hay nada. Y esto que hicieron el, el la República Catalana de 30 segundos, nada. No, aquí no hay nada, no hay nada raro que ver. Yo también mucha gente muchas veces la gente me pregunta. Bueno, pero es que eso es un irrealizable, ¿no? El diputado de distrito. Pues. Tengo que investigarlo porque parece ser que en la región de Murcia hubo diputados de distritos justo hasta después de la transición, una cosa así, y enseguida lo que hicieron lo que hicieron los partidos de, de derecha y de izquierda fue quitarlos a todos, pero a nivel regional eh, había estructuras parecidas a esa del diputado. Lo tengo que investigar y haremos, haremos, un, haremos un programa sobre eso. Pero ya un, a un a un, una escala más cercana y además Antonio lo comentaba en algún programa dice pues la escalera de un edificio es lo más cercano que podemos pensar de lo que sería el modelo ideal de una, de, de un sistema político con control eh, del que está en el poder y eso lo puede experimentar cualquier ciudadano continuamente pues tiene al de la escalera que lo eligen entre todos lo tienen vigilado entre todos porque como vive en la misma comunidad ¿saben quién es? Pues es el mismo, es, es una analogía de lo que de lo que sería esto. Y, y el sistema democrático con diputado de distrito, con separación de poderes, no es una uh, idea fantástica y perfecta, ideal, inalcanzable. No significa que ya en ese momento todo el mundo esté involucrado todo el mundo esté todo el día pensando en la política, la gente tiene otras cosas que hacer y eso también se ve en las escaleras de un edificio. Se hace una reunión y hay gente que va, gente que no va, eh, hay a veces que no va nadie, a lo mejor resulta que para hablar de si hay que poner la mascarilla van todos a una... no va nadie, aquello se aprueba, eh, la gente luego a lo mejor se queja después, es decir, que, que no es que porque haya un sistema democrático como el que nosotros pr promovemos, detenemos, de repente ya eso es, uf, Arcadia feliz, aquí todos sonrientes, todos súper involucrados en, en el día a día, ¿no? Siempre habrá, habrá unos niveles de, involucra, de involucramiento mayor, menor, dependiendo de lo crítico que sea la situación, dependiendo de lo que... Pero en cualquier momento, si a lo mejor la gente no va a, a todas las reuniones de escalera, ¿por qué es? Porque sienten que si ocurriese algo se van a dar cuenta rápido porque viven allí con el tipo que es el jefe, el, el, el presidente de la comunidad. Pues es eso, es ese mismo concepto del diputado de distrito de la democracia. No es si, si el, el presidente de la escalera y el, y el que lleva las cuentas se, se unen en uno al otro y nadie los controla, ¿qué van a hacer? Pues robar y quedarse el dinero. Ahora, si el presidente de la, de la comunidad y el financiero se tienen que, que entender entre uno y el otro, y el resto de la comunidad los vigila, pues lo más probable es que cualquier desfalco que haya, que si lo hay, que a veces los hay, dura poco. Pero no dura 40 años. Exacto. es, que es absurdo. Exacto. Y esos ejemplos, nuestros oyentes los pueden ver todos los días en su, en su día a día. Los que vivan en una escalera, en un edificio lo pueden experimentar, pues es un ejemplo de democracia directa a lo mejor, porque es directa y donde hay funciones separadas y donde sobre todo pero sobre todo el punto crítico es hay control y hay control no porque hay un mecanismo de diputado de distrito con elecciones separadas y no sé qué el control está por la cercanía no es posible no podemos todos votar una democracia directa 30 millones de españoles votando cada cosa todo el rato. Por eso está, por eso está el representante. Pero es por ese mismo ejemplo, ese mismo ejemplo, Paco. No es una cosa irrealizable.
1: Desde luego que no es irrealizable. Es que es una cosa, es una medida necesaria. Por eso yo aquí, nosotros aquí no es que estemos eh, atacando a personas, en este caso, por supuesto, a Pedro Sánchez, en este caso también a Ayuso por sus palabras. No es que estemos en contra de Isabel Ayuso y nosotros digamos, ay, es que Isabel Ayuso, usted es una corrupta porque está en un sistema corrupto. No, lo que nosotros queremos es que este mensaje cale en las personas, nos da igual de qué partido sean, nos da igual su ideología, sino que cale el mensaje de que no se puede decir, de que realmente el Partido Socialista no es que haya decidido destrozar la democracia, sino que el Partido Socialista ha decidido destrozar su partidocracia. Que vamos a una dictadura, como dice Isabel Ayuso, yo no le niego esa verdad, que vamos a una dictadura, pero es que realmente sal hemos salido de una dictadura, también nos podemos preguntar esto. ¿Vamos a hacer una dictadura o es que alguna vez hemos salido de una dictadura? Luego dicen, claro, que pone en peligro el Estado de Derecho. Esta es otra. ¿Cuántas veces hemos oído a, a, a don Antonio García Trevijano decir que todo Estado es de Derecho, hasta una dictadura, porque todos los Estados se someten al Derecho, si no, no son Estados. Pero bueno, este es un tema más para juristas y nosotros, pues, no lo somos. Así que, si quieres, ahora cambiamos de tema, pero, pero realmente, dice eh, Isabel Ayuso... Que esto es ya Sánchez o España. ¿Tú crees que esto es ya Sánchez o España? ¿O es otra cosa y, o España? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo cambiaría esa frase? Es decir, ¿esto es Sánchez o España? Yo lo tengo claro.
0: Es o Sánchez o la siguiente versión de Sánchez y después en la siguiente selección, en la siguiente versión del nuevo Sánchez, Sánchez Hoy o Freijoy, como dice Papi, pues... Pues, o sea que es o,
1: o partidocracia o España pero eso no lo va a decir Isabel Díaz Ayuso porque ella está dentro del sistema pero tienen que darse cuenta de que llega un momento en el que vivir en la mentira ya no sirve es decir, está España en una situación de tal gravedad bueno, está Europa, pero nosotros hablamos de España particularmente España nuestra nación está en una situación de tal gravedad que ya no caben las mentiras, es decir, ya no hay que ir a eufemismos, ya no hay que, ahora hay que decir las cosas de verdad y hay que afrontar la verdad. Y la verdad es que tenemos un sistema político que es el origen de las consecuencias que padecemos. Es decir, es un creador de Sánchez, como has dicho tú, de Sánchez uno, Sánchez dos, Sánchez tres, Frijois, y, y lo que venga. Y lo que venga resultado de esto. Y el problema es que los españoles no tenemos mecanismos de control ni de acción. Es decir, oye, que te aprueban una ley en ese congreso que es la soberanía nacional, como por ejemplo, que no te dejan comprar alcohol a partir de las 10 de la noche, oye, a mí, con 44 tacos que tengo, y voy a una gasolinera a las 10 y 5, o a un supermercado, que en verano a veces algunos abrían hasta las 11, y vas a las diez y cinco y ya no te pueden beber alcohol, porque lo ha dicho el político de turno. Y tú no puedes ir con esa ley a recurrirla, por ejemplo, a un tribunal de primera instancia. O puedes ir a los diputados, a tu diputado, a tu, a tu diputado de distrito, a decirle, oiga, esta ley, ¿cómo la han aprobado? Estamos en contra de esta ley, luchen contra esta ley. No, aquí nos tragamos. Esto es un ejemplo lo de beber a partir de las 10 de la noche. ¿Eh? Pero con esto todo. O sea, ley tras ley, ley sobre ley, que les encanta, porque ellos piensan que gobernar es aprobar muchas leyes, es decir, ahogarnos ahogarnos a los pobres leguleyos bajo un, una manta de leyes que ya no sabemos ni por dónde ir, ni a dónde mirar, ni qué decir, porque ahora te sancionan hasta por hablar o por poner un cartelito y no decir todes y todas y todis.
0: Es que no nos queda... No nos queda más remedio que, que despertar, porque no. Es que solo va a ir a peor. ¿Cuánto hace falta hasta que eh, los españoles se cansen? Pues. No sé, a lo mejor cuando les toque el bolsillo, pero que, que, que estamos hartos. Llegó Podemos a salvar el mundo, no lo salvo. Ciudadanos salvo el mundo, no lo salvo. Eh, Vox sigue por la misma línea. Al principio de la época de Vox sí que hablaban mucho de eh, la ley electoral. La ley electoral. Si, un si nosotros como plataforma demo, somos capaces, con el esfuerzo que estamos haciendo titánico y el apoyo de la gente que nos sigue, para llegar y llegar y llegar. Y, 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 y realmente en los últimos años se está notando, hay más gente que, que ya eso del diputado de distrito le suena eso de esto no es una democracia, ya le va sonando. Y eso lo hemos hecho nosotros con recursos limitados. ¿Qué no podría llegar a conseguir, por ejemplo, por ejemplo, Vox, si hiciese lo mismo centrándose en ese mensaje? Y, y se, se ponen todos los días en YouTube, Twitter, todo el día, machaca, que machaca, machaca, que machaca mañana se arregla. Mañana se arregla. Si son capaces de convertir al ciudadano medio a base de machacar, lo convierten en vulcanólogo experto en volcanes. Luego, virólogo experto en, vi en virus. Luego lo convierten en experto en vacunas. Ahora en experto geopolítico de la guerra de Ucrania, ucraniólogo. Y bueno, ya, ya veremos cuál es la siguiente. O sea, si son capaces de hacer Sorpresa. eso... Sorpresa. A ver, si un día los hacen expertos tipo Diputado de distriólogos, distritotólogos, sabes lo que, ¿sabes lo que te todo digo. Todo el
1: mundo, te imaginas que puede suceder que en un momento dado todo el mundo sea, sea defensor del diputado distrito y diga uy, uy, yo siempre, yo siempre defendí este sistema. Yo, pero es que no sabíamos cómo ponerlo sobre la mesa, cómo el cómo. Siempre estamos con el cómo y, y con el cómo no entramos en la acción. Pero si lo que hay que hacer es empezar. Hay que empezar a mover los hilos, hay que empezar a actuar. Nosotros en Demos lo hemos hecho con este estudio, lo hemos puesto sobre la mesa. Pero la pregunta es, claro, la pregunta es, ¿queréis esto? Es decir, ¿queréis seguir quejándos, llorando? ¡Ay! ¡Qué malos Pedro Sánchez! ¡Ay! ¡Qué malos los separatistas! ¡Ay! Pero, pero si esto todo, todo viene de lo mismo. Pero, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en España tengamos una Constitución que favorezca, favorezca, señores? Bueno, es que en su... en su, en, sí, Creo que está en el título preliminar, si no en el articulado. ¿eh? Ahora no lo recuerdo. Disculpadme, no soy, no soy jurista y tampoco me quiero saber de memoria ese espantoso texto que sí que he leído. Pero dice, dice habla de nacionalidades y regiones. Creo que es en el título preliminar. España tiene nacionalidades y regiones. Uh -huh. Eso es un atropello a la uh -huh. verdad y un atropello sí, sí, no, a primero dice de la nación española, porque una nación solo puede tener una nacionalidad. Uh -huh.
0: Primero habla Pero... de, de la indivisibilidad y luego lo siguiente que dice es las naciones, que es una contradicción en sí. Está ahí dentro como un veneno ¿Todo vale? puesto dentro. ¿Todo vale? ¿No? No dice esto, ¿eh?
1: todo vale, ahí todo vale somos una cosa y somos la otra oye, es como lo de los hermanos más, ¿no? Si no te gustan estas ideas, tengo otras, ¿no?
0: Mis, mis principios, estos son mis principios, pero si no Eso te es. gustan
1: Tengo otros
0: ah, aquí tengo otros
1: La parte contratante de la primera parte será la parte contratante de la primera parte, mm. y así estamos, con las partes contratantes, es decir eh, con este régimen que no hace más que generar Pedro Sánchez, Antonio's que no hace más que generar Antonio Antonio y frijoles
0: mm. y así Pero que no Pero que, no que no hay excusa, para mí no hay excusa Vox podría ser un partido perfectamente que podría con los medios que tiene sin necesidad de, te, de, de poseer una televisión porque nosotros no poseemos una medio de que lo hemos intentado
1: nosotros ¿eh? Ah. que lo hemos intentado que, les, que le hemos ofrecido el, el proyecto de estudio a, cual, a todos los partidos y se lo hemos ofrecido a Vox y Vox no ha querido saber nada del diputado de distrito, no tiene ningún interés por el diputado de distrito
0: Fíjate, eh, y ahora a, llorar, fíjate. a
1: llorar porque en, el, en la Asamblea Nacional nos han echado los socialistas. ¿Qué esperáis? ¿Pero qué esperáis? ¿Pero si eso es un circo?
0: Que es para, los es para reír. Echado.
1: Nos vamos y se levantan como niños todos. Se levanta el PP, ciudadanos, Vox, se van. Bueno, ahora nos enfadamos, ahora no jugamos. ¡Hala, me voy! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O, o sea, lucháis de verdad? Teatriz, claro, que luchen de verdad. Que digan la verdad. ¿Por qué Sánchez hace lo que hace? Porque te no tenemos una Constitución que lo impida. Porque no tenemos un sistema que controle el poder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es posible que en España Alemania diga ¡Hala! Modifican la Constitución y la modifican en 24 horas. Esta, en teoría, es in inmodificable. ¿Qué te parece?
0: Claro, y, y el otro día le decía yo a Papi, oye, pues... Si ahora mismo pueden hacer una ley para poner un límite a lo que tiene que costar la gasolina o lo que puede costar el gas o la luz, oye, que lo hubieran hecho antes. Lo que no sabía que se podía, estaba esa regla ahí y no la estábamos usando. Lo que a mí me enfada es que no la hayamos usado antes. O sea, ahora se puede poner un precio límite a las cosas. Oye, que me hubieran puesto un precio límite al Ferrari que me quiero comprar, que me lo vendan por 30.000, por ejemplo pero lo que yo no sé por qué estas cosas no las han hecho antes ahora sí antes no en noviembre del año pasado la energía nuclear era contaminante y al día siguiente ya era verde hoy sí pero hace un momento no España es un... <risas> es indivisible
1: pero tiene varias nacionalidades. Tiene varias mismo, nacionalidades. ¿no? Lo que has dicho tú, una cosa y la contraria. La contraria. Entonces, yo les pediría a quienes nos escuchan y si nos escucha algún político, honesto, si es que por lo menos que tenga esa honestidad de reconocer el verdadero problema, porque señores, estamos ante una enfermedad esto no es un juego, esto no, no todo lo que está sucediendo en España, todos estos atropellos de derechos, atropellos de libertades, todos estos, eh, estas eh, intromisiones en la vida privada de las personas, atentado a nuestras tradiciones y a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir, esta pérdida de modernidad en la que estamos sumidos, es que dentro de poco, no sé, antes... Eh, comentábamos fuera de la grabación que, que bueno que quieren hacer desaparecer eh, y, y tú sabes de esto que eres ingeniero quieren hacer desaparecer los aviones pequeños los locos y tal no porque contaminan el pueblo llano a viajar en, en tren no y, y los sí claro claro por eso avión, decía ¿no?
0: por, por eso te decía Paco que después del del Antonio Sánchez Vendrá otro peor, pues, por ejemplo, con el pasaporte digital, con la huella de carbono digital, donde va, entonces ya saben cuánto contamina, porque te has comprado una hamburguesa y eso ha contaminado tanto, te compraste el reloj tanto, ahora ya has llenado tu cupo de contaminación, ahora ya no te puedes comprar más. Prohibirán eh... la
1: lechuga porque produce unos gases que alucinas. Cuidado la con la fabada, lechuga. Eso la fabada mucho olvídate. CO2.
0: Los gallegos y eso, que se anden con cuidado, que la, que la fabada y eso, está controlado. Te pondrán los ahí asturianos. un sensor en el... Los asturianos. Que, que te matan les... los
1: asturianos, como eran ah. los gallegos, la fabada, te matan los asturianos. ¿eh? <risa> perdón, Estás... perdón,
0: perdón. Corta eso, corta eso, borra eso. Eh, pues, pues no sé, pondrán, harán los pantalones con biosensores y te, te tiran muchos pedetes, pues te irá subiendo el contador usted aguánteselo unos par de días que ya no tiene más cupo de emisiones contaminantes y... o a lo mejor pondrán mascarillas ¿no? que te tragues tu propio aire y así tu CO2 te lo recuperas a ti mismo y así pues y te darán trucos chicos, algunos trucos...
1: estarán encantados ¿eh? porque están deseando que
0: les pongan el bozal claro, claro, ya lo hemos visto y lo vivimos Ey, y, 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 y harán, harán videotutoriales de esos de chicos unos consejos para que echen menos CO2 al respirar ponte esto en una botella, metí, y ahí, tú no te preocupes que eso ya habrá expertos eh, contaminólogos y ceodólogos que ya se, ya se encargarán de darnos pequeños trucos caseros para que, no sé, respira con, por un lado de la nariz solo, o historias así, no lo sé. No piensen mucho, sobre todo no piensen mucho que eso gasta mucha energía glucosa, sobre todo el cerebro usa mucha glucosa y, y claro, eso contamina. Entonces lo suyo es bajar el nivel de pensamiento cerebral para contaminar menos. Mire, fíjate, yo podría ir a contarles esas historias a algunos, a los amigos de Pedro Sánchez y a lo mejor les parece bien esta idea. Dos pájaros, de tiro. Es,
1: es, es la hora de verdad de que nos tomemos en serio los problemas, el problema que tenemos en España, que veamos dónde está el origen, que tomemos las medidas, endemos lo volvemos a repetir aquí antes de finalizar el programa. Podéis visitar nuestro estudio, el Diputado de Distrito, y eh, en demoslibertad.com. Estamos realizando presentaciones por toda España. Realizamos presentación en el Ateneo, en Madrid. Realizamos presentación en Barcelona. Ahora estamos realizando una presentación otra vez también en, en, en Madrid. Vamos a ir por todos los lugares de España donde sea necesario a... Presentar esta propuesta, esta solución. Y de verdad, ojalá que algún político pues nos escuche y tome y de verdad, si tiene conciencia, se dé cuenta de la gravedad y vea dónde está el problema y dónde está la primera de las soluciones necesarias. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este dueto que hemos hecho hoy, Jesús.
0: Ah, es un placer, es un placer. Y eh, por lo menos. Nos tomamos las cosas con un, un poquito de humor porque esto va a ser un atropello continuo, hay que acostumbrarse.
1: Pues así es, desgraciadamente estamos ya acostumbrados a que nos atropellen. Muchísimas gracias a César Bobadilla que ha estado en la técnica, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y televidentes, nos vemos la semana que viene en Demos Caña. Hasta la próxima, amigos. Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube Demos Televisión. En Facebook Demos Libertad. Y en Twitter arroba Demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.
0: Cuando lleva un vehículo so tan reliable, que es bajo una 10-year 100,000 mile limited warranty, no te olvides de pensar en lo que no puedes hacer.